0: Bom dia, Boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2 Bandas e Fanfarras Mais um podcast da série Soneto E hoje, finalmente, eu vou ter a honra de bater um papo aqui com um maestro muito conhecido aqui no estado de São Paulo e também em todo o Brasil, o maestro Eduardo Estela. Seja bem-vindo, maestro. Muito obrigado, é um prazer, agradeço o convite e vamos bater um papo legal aí. Muito bem, vamos então sem demoras, logo depois da nossa vírgula sonora. Mestre Eduardo Stella, eu quero começar aqui só para a gente saber com quem que a gente está falando. Sim. <risos> Se o senhor não se incomodar... Não, e nem precisa de senhor também. Você. <risos> você. Você, ótimo. Se você puder, né, se sentir confortável, eu gostaria de saber o seu nome, a sua idade e qual que é a sua principal atividade profissional hoje.
1: Bom, meu nome é Eduardo Estela. Aliás, dentro da minha profissão, é, eu acredito que o meu nome é frigideira <risos> e o meu apelido é Eduardo Estela, entendeu? Porque muita gente não sabe nem meu nome. Mas, enfim, eu tô com 56 anos hoje, né, e minha Atividade profissional hoje é
0: banda. Banda é o. Você foi. (risos) A vida inteira foi música. A vida inteira. Muito bem. vamos, Vamos então pegar aqui eu sempre gosto de relembrar algum momento assim marcante Onde eu tive a oportunidade de ver os entrevistados né? Hoje, infelizmente, está só nós dois aqui Eu conheci o senhor, ou você, lá em 92, mais ou menos uhum. Porque eu era uma iniciante na música E eu estudava trombone com Egídio Pinheiro Eventualmente você deva conhecer Sim. Né? E eu não sei se ele era maestro, o que era da banda do Mota, como que chama? Cardial Mota, Cardial Mota né? e ele, eu, me parece que o pessoal do Cardial Mota participava também do G23 já naquela época e, e tinham três músicos lá na banda de Ribeirão Marcos Patacchini que era um trompetista Sim. o Emerson Moreno que tocava percussão e a Marta Roca que tocava flauta e era muito interessante porque naquela época, lá em 92 pra 93, a Marta era a principal flautista da nossa banda. E ela tocava Bombardino na banda Marcel de 93, não é isso? Isso o Emerson era o principal percussionista e ele falava que tocava bumbo lá <risos> e o nosso primeiro trompetista solista, que era o Marcos Patakini fazia terceiro trompete lá e aí ele falava, não, que frigideira e sempre o seu nome né, ou o seu apelido estava sempre na, nas rodas ali, então isso causou muita curiosidade é, até que eu tive a oportunidade de ver o João 23 e tinha toda uma aura e em toda essa vivência no meio de bandas marciais, e aí se Quando eu fui para Malá em 94 de lá para cá, a gente efetivamente teve mais contato. Eu percebi que enquanto existiu o João 23, depois o Iaças, sempre existiu essa aura. né? Então sempre teve uma aura quase que mística. Primeiro, para mim, era o João 23, e na sequência, aí sim se infundiu com a figura do Frigideira. Por que Frigideira?
1: Bom, existem várias lendas. Sim. Hum. Mas a, a coisa principal do, do frigideira É que não tem nada a ver com música Eu fui moleque de rua Que moleque de rua na minha época Não tem a conotação de moleque de rua de hoje Sim. Moleque de rua na minha época A gente jogava bola na, descalço na rua Não tinha essa maldade de hoje E um dia a gente tava jogando rua, é, Bola de rua na, Eu lembro até hoje na rua Catapará Ali na, na Vila Guilherme E eu chutei uma bola tinha 7 anos de idade nessa época E a bola caiu numa casa Que era no um subsolo ali e fez um barulho. E eu lembro de um cara, eu não esqueço esse nome nunca, um tal de Vanderlei, que chegou e falou assim, ô moleque, você derrubou todas as frigideiras da mulher lá. <risos> tá, beleza. no um outro dia a gente volta pra jogar bola, falou, o moleque que derrubou as frigideiras da mulher. Ó o moleque que derrubou as frigideiras. Ó frigideira. Ó o frigideira e ficou frigideira, Sim, frigideira. Eu tinha sete anos de idade, entendeu? Não tinha nem começado a tocar em banda e fanfarra ainda entendeu? Então vem daí a origem, o apelido frigideiro. É,
0: eu, eu até fiz essa introdução e citei o Marcos, o Emerson e a Marta, porque antes da gente fazer podcast, agora na, já nos anos 2000, a gente fez um podcast sem assim, saber, a gente fazia já, né? Uhum. Que é quando se juntava o pessoal de várias bandas para bater um papo e a gente começava a contar as histórias das nossas <risos> bandas, né? Mas a gente só Gravava isso e se divulgava como é hoje. E, e eu escutei duas histórias, uma do Marcos Pataquini, ele me contou uma vez que vocês, já no Jovem se não me falha a memória, vocês tocavam sinfonia para o um Novo Mundo, acho é que, que o era novo ele. Mundo. isso e o trompetista Solista parece que esqueceu a pasta. E ele falou que você regia assim que nem olhava pro cara, e ver... E aí ele dava a conotação que o frigideiro era porque realmente você ficava vermelho ali. E depois que ele me falou isso, eu percebi que realmente você tem ali uma uma persona né, na frente da banda e tem essa... O que que acontece ali, Maestro?
1: É, ali na frente, cara, a a gente se entrega totalmente, eu eu esqueço tudo, eu não vejo ninguém na minha frente, entendeu? Eu não vejo público, eu eu só vejo meus músicos, tanto que eu olho muito para os meus músicos, enquanto eu estou regendo. E assim, eles percebem muito bem quando eu estou gostando e quando eu não estou gostando, entendeu? Porque eu fico olhando e quando eu, eu não olhar se eu fico vermelho ou se eu estou gostando ou não, então eles percebem. E eu me entrego muito na, 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 na regência, né? E antigamente, no começo da, da, da minha carreira, eu ficava muito mais vermelho, porque eu não tinha técnica, Meu, uhum. Eu ia na raça, <risos> que eu comecei a trabalhar com fanfarra em 1980. Minha primeira fanfarra foi o Frei Antônio Santana Galvão da Prefeitura de São Paulo. Isso, 1980? Minha, em 1980? 1980 foi minha primeira fanfarra. Eu comecei a trabalhar isso, <risos> como regente, como instrutor de fanfarra, vamos, vamos falar é, assim. é verdade. E eu não tinha técnica de, de regência, entendeu? De, então a gente fazia tudo meio na, na raça, a gente tinha a, a percepção rítmica, a gesticulação, de fazer um 2x4, quatro, um 4x4, quatro 4 quatro, se entrasse um negocinho mais difícil. Já era, velho entendeu? (risos) Depois que a gente foi estudar e com a técnica a gente se aprimorava e a gente foi se entregando cada vez mais à
0: à regência, né? Mas com muito estudo, com muita perseverança. Essa questão que você falou que não tinha técnica, vamos vamos pegar aí esse 1980. Quantos anos você tinha, você se lembra? 80? Eu tô com 56, acho que eu tinha uns 18. Primeira fanfarra, 18 de primeira, anos primeira. Ali você já tinha uma noção, como que você entrou na música? Então,
1: eu entrei na música, assim, foi muito interessante Porque o meu tio, meu tio Humberto falecido, ele era presidente de uma fanfara que Chamava Jaime Cortesão, que ficava na esquina de casa Isso aqui em São Paulo? Em São Paulo E eu não tinha é, intenção nenhuma de ser músico eu, eu, foi isso aí foi em 72, alguma coisa assim é, Só que meu tio, ele trazia, ele já era um abenegado E trazia as cornetas da fanfarra e os uniformes Tudo pro um quartinho que ele tinha atrás da casa dele E a nossa casa era germinada e tinha um portãozinho que dava acesso meu meu pai morava numa casa germinada com meu tio E que curiosidade, de vez em quando eu ia lá nesse quartinho Tinha aquelas cornetas lá com um bocalzinho eu começava E começava Aí começou a sair um som Tu 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 tu. Aí comecei a fazer na Coronel Sibemão um um do dor, uma coisa assim, entendeu? E aí um dia meu meu tio ouviu fazer isso aí, falou não, você "Vai para fofá". Falei: "Não, nah, tio, eu quero jogar bola, eu quero ir para rua", entendeu? Nada não, vai para fofar Aí falou com meu pai, meu pai era um dos que ajudava a fofá financeiramente inclusive, né, porque era aquela, desde aquele tempo era um todo mundo dando os seus 20 contos por mês ali para manter a vovó, que era de um colégio estadual Aí fui pra fanfarra, chegou lá, eu tinha o um, um, lembro até hoje, do menino Norton, que era o primeiro corneta lá, foi fazer um teste comigo. Aí eu conseguia tocar o do, saldo. eu falei, beleza, já tá na fanfarra, entendeu? Precisava. <risos> Precisava. Aí a fanfarra virou banda. Deixa
0: eu só te interromper, essa, essa fanfarra, era aquela fanfarra que fazia os toques ou vocês já era mais harmônico? Já... Não, não, tudo nisso,
1: quando fazia, rolava uma harmonia que alguém errava uma nota, aí fazia uma quinta, fazia <risos> uma quarta ali. Aí Rolava uma harmonia, entendeu? Era tudo isso. Aí entram, um, e, e nessa época aí que eu entrei, era já era o é, maestro do Domingo Saco falecido e o chocolate. Eles já cuidavam dessa confá. Na época, nossa. Já na época. Aí eles saíram entrou o, o capitão Nelson, que era da Polícia Militar. Ele veio, já montou banda tal, aí ele me trouxe um, trouxe um instrumento diferente. Eu sempre fui curioso, né? Só tinha trompete trombone, né? e trombone. E bombardinha. Hum. Inclusive, quem tocava bombardino era o Bernardino, marido da é, Cristina Kaiser. Christina Kaiser. Olha. Quer dizer, não era ainda nessa época, uhum. eles foram casar lá em Maripô, né? já que aí, já uma <risos> é longa <uma> história. Meu <risos> Bernardino tocava bombardino. Eu falei, ah, cara, eu quero tocar um diferente também. Aí saí da corneta e fui tocar trompete. Não gostei daquele negócio. O Marquinhos que me perdoa, mas não gostei <risos> é, Aí o Capitão Nelson trouxe um saque Horns Bonito, né? Na época chamava Maria Chiquinha Chiquinha, né? exatamente Aí ele me coloca um, uma música Que a banda, naquela época, que era Barbeiro de Sevilha Aí ele colocou o solo Para saque Horns Ah, eu eu, com 12, 13 anos virei estrela da banda virei estrela da banda aí acabou essa banda aí em 1978 o Maestro Domingos e o Chocolate entraram numa banda num colégio particular chamado Luísa de Marilac ali em Santana e eu parei Falei, agora eu vou poder jogar bola na rua, tal sem pressão de tio, sem pressão de pai, sem pressão não sei o que. É. Aí meu pai me levou, eu e um amigo meu, Wagner, que também era vizinho ali, tocava na fanfare, não, vamos dar um passeio. <risos> Aí me levou num concurso em Pinheiros, em 78. Era um concurso de, de, de bandas e fanfare. Aí tomou eu, meu pai e esse meu amigo, encontramos com o Domingos Chocolate. Aí o Domingos, com aquela imponência dele, o Chocolate mais ainda, Ah, moleque, era com você mesmo que eu queria falar. É o seguinte, você vai tocar na minha banda e eu vou te dar uma bolsa de estudo, você vai estudar num colégio particular. Aí eu olhei pro meu pai e falei, nega pra você ver. Aí eu entrei na banda do Luísa de Marilac aí foi, começou a história, né? Fui pro o Luísa de Marilac, acabou o Luísa de Marilac, aí começou a banda de Mariporã, a gente ia para Mariporã, todos os agregados do, do, do Domingos, e depois eu saí da banda de Mariporã, fui para o Arco Diocesano, aí saí do Arco Diocesano, aí montamos a banda do Jardim São Paulo, que em 83 montamos eu, Marquinhos, o Franguinho, o Diamarco, o turista. Uhum. Ah, o, o Henry, vixe, uma galera, o Sidney que está tocando na, na sinfônica de, de Manaus hoje, entendeu? Uma galera, uma banda. Aí já em 79 para 80 eu já tinha, comecei a estudar trombone que Eu já estava tocando Bombardino no Marilac Aí eu comecei a estudar trombone, fazer meu primeiro carnaval Acho que em 80, alguma coisa assim E eu, eu descobri que a gente precisava ler música Porque os caras abriu o, o álbum lá né? Música é, 29, 38. Eu tava vendo o tom da, da primeira música que eles tinham falado. e falei, tá, tem dois demais, não é, do sei o que. Os caras já estavam na quarta música. Aí eu falei, meu, eu não sabia que tinha que estudar música, cara. Aí foi quando eu comecei a estudar música. Aí também eu fui. Comecei a estudar em final de 79 para 80. Em 81, estava na
0: Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. esse estudar música nessa época era o quê? Conservatório, música particular? Tinha uma faculdade? Conservatório. conservatório.
1: Eu, aí eu, eu, eu fui. Primeiro procurei o Conservatório Dramático Musical, que eu não tinha muito conhecimento, não existia informações. Aí eu, em 81. O primeiro conservatório, aliás, foi o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo que Fica ali no prédio Martinelli, antigamente, agora está em outro lugar Aí, no Arco Cesano, quando chegou um grande arranjador, que era o Paulo Coll, o maestro lá né? Chegou um grande arranjador lá para fazer aquelas músicas que o Arco fazia com, com o apoio do, do, do Paulo Coll e com colaboração do Paulo Coll como arranjador também Veio o, o Olinto é, que ele era aluno do Nelson Aires, que é o maestro da, da Jai Sinfônica. E eles iam ensaiar uma big band lá, onde estava Donizete, uhum. Donizete Fonseca, uhum. Wagner Pulicciuk, o Gilberto Gianelli e, o, o, e mais, o, mais alguns trombonistas, trompetistas, tudo. A gente ficava lá assistindo o ensaio deles, assim. Foi que eu descobri, foi, pô... Como que eu faço com você? Fui muito curioso, né? Bicho, vai na escola municipal de música Aí eu fui na escola municipal de música e Conheci o, o maior mestre da minha vida Que foi o professor Gilberto Gagliardi Nossa. Do qual eu estudei 10 anos com ele Eu me formei na escola municipal de música Com 6 anos Depois eu repeti algumas matérias Só para continuar na escola Para continuar estudando <risos> com professor né, Com o meu mestre Dez anos com o professor Gilberto Galiardi. Aí depois eu fui fazer... Primeiro eu fiz bacharel em Trombone, na FMU... Depois eu estudei, na, eu fiz composição em regência na, na ULM, antiga ULM,
0: né? Aí depois eu fui fazer educação artística, com a deputação de música e vários outros cursos. Esses cursos depois que você saiu da, da municipal, que você estudou trombone, foram mais recentes ou ficou lá na década de 80, é tudo lá atrás? Mesmo? Aí
1: da década de 80 até 90 e... Cacetado, eu não parei de estudar mais Ela, Era aquela neurose Que todo músico que, que quer alguma coisa Sabe, porque uhum. a minha Pretensão era ser um músico de orquestra uhum. Então eu passei pela Banda Sinfônica do Estado Depois eu passei pela Orquestra Jovem do Estado Depois eu passei pela Orquestra Municipal do Estado A Jovem né, do Estado Que era hoje a atual é, experimental de repertório, com o maestro Jamil Maluf, na época. Então, a, todos os músicos tinha, a, faziam essa, essa escadinha, até chegar no Teatro Municipal, na orquestra do, na, hoje atual, OSESP, que era a estadual de São Paulo, né? e eu acabei abandonando meio tudo isso aí por causa de bando Aí, em 88... 88, eu entrei na Polícia Militar para ser músico da Polícia Militar. Porque eu era casado com a Valéria, na época, minha primeira esposa. Todo mundo conhece a Valéria. Todo né? mundo conhece. E ela entrou na Polícia Militar. Uhum. Aí eu fui obrigado a entrar na Polícia Militar. <risos> Entendeu? Fiz as Tripocoração, o Chocolate, que era da Polícia Militar, do, do Corpo Musical da Polícia Militar. Fiz as Tripocoração para eu ingressar na, na Polícia Militar e consegui entrar. Aí eu entrei já fui direto para a banda sinfônica da Polícia Militar. Né? Então eu passei por esse estágio também. Aí fiquei quatro anos, eu cheguei a cabo e passei para primeiro lugar, para sa- terceiro sargento. Só que você tinha que ficar um ano como cabo, que chama interdício. Uhum. Um ano para pegar a divisa do terceiro sargento. Aí, quatro anos na polícia militar, filho. Né? Isso aqui não é para mim, desculpa. O mais domingo Saco que era o comandante na época, ele falou: não faça isso, velho. não faça isso, não faça isso, não deixe, não deixe, não deixe. Moleque teimoso, né? Todo cheio da razão, sai. Hoje eu estaria aposentado na Polícia Militar, no mínimo como capitão. <risos> é. Mas enfim, abandonei a Polícia Militar, abandonei minha carreira de instrumentista, assim como músico de orquestra sinfônica, por banda e
0: fanfarra. fanfarra. Entendeu? É, banda e fanfarra é, é paixão. Dá para ganhar dinheiro com isso? É que você falou de toda essa trajetória aí. Então, eu.
1: Tudo que eu tenho hoje,
0: eu, eu devo a bandas e fanfarras. Tudo bem, eu
1: ganhei dinheiro como instrumentista, eu toquei 35 anos na noite. João, só no João I3 eu fiquei 18 anos no João III. Bastante tempo. Entendeu? E, e saí do João e 3 já fui para um outro lugar, saí do outro lugar, saí para outro lugar, blá, 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 blá. Até hoje, é, nunca fiquei desempregado, graças a Deus. Teve anos que eu trabalhei em cinco lugares ao mesmo tempo. Então, eu devo tudo que eu tenho hoje a bandas e
0: Tudo. Mas eu quero aproveitar a sua expertise Manda bala A gente conversou com o Flávio Gabriel Que é trompetista, foi lá de Mauá Conversamos com o Marim O meu primo, lá do Recife Ele ele vive de música também é professor E e, e rege uma banda marcial Mas não ganha nada E é eufonista da banda sinfônica do Recife Esses três, eles mostraram assim A gente batendo palco com eles Que eles construíram uma carreira Né? Mas por exemplo, todos os três eles não dependem da banda, né? eles têm carreiras paralelas né? Seja dando aula, seja como músico Como que está o mercado hoje? Você acha que aqui em São Paulo A gente tem mercado para absorver? Porque a gente tem aqui em São Paulo o quê? Pelo menos umas quatro faculdades de música hoje né? Você está falando em termos gerais De música instrumental ou de banda? É, um overview dos dois Em tá. geral e para banda assim, Eu
1: sempre falei na minha vida E, e meu, meu professor, meu mestre Que foi o professor Galhardo Ele sempre me ensinou isso assim. Para músico bom nunca vai faltar trampo
0: uhum.
1: Entendeu? Para músico mediano, você vai fazer alguns trampos. Para músico ruim, você vai tocar por 50 contos E tirar trampo de outros músicos ainda. Então eu aprendi muito com o meu professor, meu mestre, o Gagliardi, a, a ser isso. Eu nunca fui um músico instrumentista virtuoso. Então eu fazia muito estudo, estudava 6, 7 horas por dia, para compensar esse virtuosismo. Você vê músicos virtuosos que quando ele estuda pra caramba, ele vira um monstro. Exato. Aí você vê músicos virtuosos que não estuda muito, mas chega lá e toca pra caramba. Eu tive que me esforçar muito, porque o meu virtuosismo não chegava tanto, então eu tinha que estudar muito. Isso me engrandeceu muito, entendeu? De, de, dessa disciplina de estudar, de estudar, de estudar, estudar, de estudar, e, e para conseguir chegar nos lugares. E graças a Deus, todo lugar que eu fui para trabalhar, Nunca tive problema nenhum como instrumentista. Agora, banda, banda, vamos falar de banda. Tá, tá difícil, tá cada vez mais difícil. Porque algumas, é, colégios hoje são muito poucos que mantêm uma banda. Porque o custo é muito alto. É. Porque o nível das bandas hoje cresceu muito. Então tem que ter muita estrutura. Então se você vai com uma banda mais ou menos, não tô falando nem em termos musicais, de qualidade musicais, mas... Sem um equipamento adequado, você não chega. Você vê aí umas bandas, uma estrutura hoje, eu falei, pô, tá de brincadeira, mano, Sim, sabe? Porque são bandas de prefeitura, são bandas de ONGs, de instituto, que conseguem, que fazem, e acontece. Você vê muito pouco hoje bandas de colégio. Sim. Sim, é. Sabe? Como era o Colégio Paralelo, onde eu trabalhei, como foi o Colégio 13, onde eu trabalhei por 18 anos, entendeu? O Colégio Bilac, é, Arquidiocesano. Então, esses colégios investiam muito, mas investiam muito até a página 9 também. Uhum. Entendeu? Porque se fosse para investir hoje, comprar uma marimba, comprar um vibrafone, comprar um xilofone, comprar um, quatro tímpanos. Não tem Entendeu? estrutura É, o colégio prefere montar uma sala de informática Alguma coisa assim Que abrange isso. mais
0: pessoas, né?
1: é Muito mais é. que o colégio, por exemplo eu, eu, A banda de Homem 3 acabou Porque Eu tinha muito aluno de fora Então era um trabalho pedagógico O qual não foi mais importante Para o colégio Então foi, esse foi um dos motivos que acabou A banda do colégio de Homem 3 Que eu não tinha muito mais aluno do colégio Então até a, a gente tentava falar que falava, a gente é, a, é, tem banda do, da comunidade, gente da comunidade, tá, não sei o que, uhum. mas chegou um momento que eu não consegui mais sustentar essa,
0: essa tese aí, é. É que é muita história, velho. É ah, ótimo. <risos> É a história que o pessoal não conhece Você vê que você já contou muita coisa Que a gente vai ligando Com outras entrevistas Da própria Sim. Valéria, que contou alguma coisa pra gente Quando você cita o Domingo Saco O Rogério da Famuta, citou ele O Marquinho, citou ele É, foram contemporâneos né? Exatamente, todo mundo Você saiu da polícia E nessa época você já regia o Colégio Paralelo Paralelo,
1: eu entrei no Colégio Paralelo Eu entrei no Colégio 23. Em março de 86 E entrei no Colégio Paralelo em abril de 86 e os dois? Só que eu, eu entrei no Colégio 93 Era uma fanfarra infantil compisto hum. o Colégio 23 E o Paralelo já era o Paralelo A fanfarra seno, campeã Era o Domingos e o Chocolate lá só que as atribuições de domingos não estavam sendo é, não tava dando tempo para ele tomar conta do paralelo. Então, ele acabou me indicando, ele, o chocolate acabou me indicando. Porque eu estava eu com essa fofarra do Frei Antônio Santana Galvão, que eu entrei em 80, e era uma fanfarrinha simples. Aí eu modifiquei para uma fanfarra com pisto, que era a mesma categoria do paralelo. Só que era uma fanfarra com pisto que cabia numa foto 3x4, Nossa. que era seis cornetas com pisto quatro cornetões com pisto e mais meia dúzia de percussão e com essa fanfarra eu comecei a é, eu comecei a estudar eu comecei a inovar porque na época é, fanfarras tocava uníssono e contracanto de cornetão aí eu comecei a harmonizar os cornetões a quatro vozes tinha quatro cornetões inclusive eu que inventei o cornetão baixo Sim. não o instrumento o cara fazendo o oh, si bemol si bemol fá 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 si bemol si bemol fá 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 si e né, harmonizava, e os outros fazendo harmonia. E aquilo ali começou a. Eu falei, pô, é diferente o som, é diferente o som, as coletinhas todas harmonizadas, tudo. E eu tava estudando muito instrumento, então dava para passar uma boa técnica é, instrumental pro, pro, pra galerinha. E eu entra, ia de cara e ia pra categoria sênior, velho. minha categoria era infantil juvenil. Que nem né, eu entrei 81 e 83, eu fui pra um concurso já com um fanfarra com um pisto, é, em Cotia. Ganhamos o primeiro lugar na categoria juvenil, na infante juvenil, porque não tinha sênior naquela época. E ganhei como melhor regente já. Eu não sei como, porque... <risos> não tinha noção do que eu estava fazendo ainda. Como regente, né? Estava estudando instrumentos, já estava não sei o quê. Em 86, eu estava chegando muito próximo ao Paralelo. Porque a, a briga era Paralelo e tatiba. Eram duas fofás gigantescas e enormes. E a terceira era o, o, o Otwesflogging que era uma fanfarra com pisto de caieiras. Tem então, o Walter, né? Uhum. Que é simples e tinha o Otto e o Slog. Aí eu passei o Otto, aí comecei a passar Itatiba e comecei a chegar no pé do paralelo. Aí falou, opa, vamos trazer esse moleque pra cá. <risos> Isso em 86, aí eu peguei o paralelo. Os caras tudo, dois metros de altura, e o molecão lá e... tentando fazer o que dava pra fazer. E a gente acabou dando sequência no trabalho que o Domingos vinha fazendo. Aí eu tava trabalhando com chocolate, que me deu todo o suporte e apoio, né? Quando eu brigava com os caras, que eu era muito brigão quando eu era moleque, né? Imagina. Era um pau de vira-tripa, mas brigava com os caras. Mas aí o chocolate estava por trás de mim, entendeu? Falou, não, pode, pode mandar bala, velho. Pode mandar bala. E aí o paralelo foi, depois o paralelo virou banda, juvenil, sênior, né? E o João 3, em, em 87, virou banda infantil. E a gente era com as duas para os concursos. Aí, em 90, 90 o paralelo acabou. O paralelo acabou por uma série de problemas que teve lá com o Cláudio, que era o dono do colégio e tal, do qual eu mando um abraço e gosto muito se ele ouvir essa. essa... Nossa entrevista aqui Aí eu fui pro João 13 Já tinha a nossa banda infantil lá Infantil e o quase Eu fiz uma proposta O diretor Que era o Antônio Augusto Parada Falecido, inclusive Grande Parada E eles pegaram a bronca. Aí todo mundo que era da banda do paralelo veio comigo. Ficaram alguns para lá só. Aí a gente montou a banda juvenil sênior do João Henrique III, foi em 91. Aí começou toda a saga assim mesmo de, de, de banda juvenil do João Henrique que foi em 91. Aí em 92 a gente já conseguiu ser campeão estadual, em cima da, da top, que era no, na época ali, que era o grande maestro Gabriel, Gabriel já. que se, se eu devo alguma coisa que eu, eu sempre fui no, no encalço dele que, sabe? Eu, <risos> eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar então ele me deu o um impulso lá para a gente chegar sabe você sempre tem que estar parando sempre sempre tem que ter um parâmetro. e tá com acetubo, naquela época foi meu parâmetro aí 92 ganhei um estadual e 94 eu ganhei o um nacional aí foi toda...
0: Nacional de Socorro, Socorro foi Socorro. a primeira vez que eu vi o João 23 isso. com a Nacional de Socorro. Socorro foi a primeira vez e lá que eu ouvia falar de 92, só em 94 que eu, que eu ouvi falar Deixa, eu, é, tem duas coisas aí que você falou, espero não esquecer vamos <risos> para a primeira, você pegou várias revoluções é, de transformações de repertório sim, é que esse, esse tema é tão legal porque é eu vou ter a legal. oportunidade de falar com isso <risos> com você agora, a, a fanfarra que você 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 participou lá atrás Era a fanfarra dos toques Como a gente falou Fanfarra que eu conheço lá em Ribeirão Mostrou de Ribeirão Pires Lá só tem fanfarra de toque Eu chamo de fanfarra de toque Nessa época que você é, abriu as vozes Ali já foi uma sacada Você já começou a tocar músicas com as vozes abertas Ou era os toques, só que mais harmonizado, afinado? Não, aí já,
1: já começava com arranjos elaborados Eu tocava uma seleção de Beatles Tocava uma seleção de temas clássicos
0: começava... Quanto tempo foi essa mudança? Do, do toque pra você já estar tá fazendo Beatles aqui? Dois ah, anos.
1: não Quando eu mudei pra fanfarra com pisto que eu era, era fanfara simples E... e eu não entendo como os caras conseguem trabalhar com fofarra simples, esse, esses gênios esses gênios que trabalham com fofarra simples eu acho gênios, entendeu, e acho geniais os trabalhos dele. eu não consigo tanto que eu nunca trabalhei com Fofá simples eu acho um quebra-cabeça assim, bicho, muito é louco
0: difícil, né? e tem uns
1: trabalhos, cara às vezes eu tô julgando assim, falando porra, como os caras conseguem fazer isso, cara Pô, em banda a gente não consegue fazer isso mano, aí, então eu saí de fofá com um simples que eu não tava me dando bem, eu já, eu trouxe eu tinha um instrumental de fanfarra simples, eu troquei por, por muito menos de fanfarra com pisto e comecei. Aí dali eu já, já tava com uma noção de estudar harmonia, de sei o quê e comecei já a escrever. Aí eu fiz umas composições, escrevi dois dobrados, entendeu? Um que chama fase, que é Frei Antônio Santana Galvão. E depois quando eu fui paralelo, escrevi, vira o vi que era o nome do, do diretor da escola, o dono da escola lá, entendeu? Eu tava numa fase de composição assim, fantástica. Depois hum, prossegui, tem alguns trabalhos aí, mas é, não, não vem nem ao caso. <risos>
0: tá, entendeu?
1: Aí eu comecei a então, ter uma sacada, eu falei, bicho, eu preciso fazer algo, um negócio diferente. Porque tá tudo igual, velho. Desde aquela época. Então já comecei procurar, pesquisar repertório. Pô, você pesca, pesquisar repertório, aquela época, entendeu? Sem internet, sem, sem nada. Eu ia na Bruno Blois, ali na 24 de maio, não sei se era da tua época, que era uma loja que tinha discos importados. Então ia lá, bicho. Eu deixava meu salário lá. <risos> lá naquela época já tinha discos das brass bands inglesas tal lps eu tinha nem cd ainda. Falei, eu vou levar esse esse mês cara o, ano que, o mês que vem eu levo aquilo aí ia comprando ia comprando e conhecendo o repertório o repertório e atirando de ouvido aí quando eu montou o um centro cultural que você tinha lá um, um negocinho de partitura lá que você pegou uma partitura de piano lá e escrevia entendeu aí eu comecei por harmonia pô, vou harmonizar vou harmonizar Dentro do campo harmônico ali, que é a harmonização que a fanfarra podia. Aí eu fui fui inovando, fui inovando. Falei, eu preciso buscar coisas diferentes. Como aconteceu com a fanfarra de Cotia, na época, do Pio, que ele inovou, as cornetas com, com gatilho, Hoje foi lá do Pio, lá da fanfarra de Cotia, do regente Feijó. Ele que inventou esse negocinho aqui de fanfarra que que move a pompa de afinação, é. entendeu? E aí as outras foram copiando. E ele já harmonizava tal. Tá? Eu falei, pô, preciso fazer um negócio diferente também. E aí foi. Aí quando mudou banda, eu entrei na praia do que estava acontecendo, porque a gente não tinha informações de repertório de banda, não tinha partitura, não tinha nada. Então eu entrei nos eruditos, né? Eu tenho os eruditos também. Eu estava na, tocando na Polícia Militar, na Banda Sinfônica da Polícia Militar. Eis que tinha dois colegas lá, da minha, mesma idade minha, que eles estudavam em Tatuí. Eles trouxeram duas músicas para a Banda Sinfônica, que era o Major Antão, que era a Novena e Rei dos Reis.
0: Né? Novena é a música da minha vida. É. Eu adoro essa
1: música. Beijo. Eu... Ali na banda sinfônica da Polícia Militar, era uma banda muito boa, tinha músicos muito bons, mas era sempre o mesmo repertório. Uhum. Então eu tocava Guarani, 1812, Traviata, tudo isso, isso, foi tudo decor, porque era sempre a mesma coisa. Quando chegou lá que o menino trouxe novena e o Major passou lá pra gente, o Major Antão, comandante da Polícia, amigou o meu, inclusive, eu fiz assim, ó, bicho, é esse som que eu quero, meu, é essa harmonia que eu quero pra minha banda, é... Não, é isso. Aí passou o rei dos reis. Aí eu delirei. Falei, bicho, me dá esse me dá não, gente. Eu vou tirar uma chefe agora, volto no intervalo aqui do, do, do negócio. Não, 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 o mojão não vai. Bicho comigo. Fui lá, tirei, peguei todas as então, coisas. O Major acabou não utilizando né, na, na banda, na banda sinfônica. Aí eu levei pra casa, comecei a estudar, analisar, falei, putz, isso aqui vai dar jazz velho, isso aqui vai, vai rolar. Aí fiz uma adaptação pra, pra banda marcial e outro que eu, eu tava na, na fanfarra de Tremendé, a famoso também, não. fiz uma adaptação pra fanfarra também naquela época. E tudo na mão, não tinha computador, é, não tinha cor, é, 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 não tinha, não tinha mão, Sibérios, é. tudo. Tra- a gente trabalhava demais, cara. E rolou. Aí depois eu fiz o Rei dos Reis isso já no paralelo? Desculpa No paralelo No paralelo paralelo. E aí eu falei Meu, preciso ir atrás dessas coisas aí, bicho Aí o o Donizete Fonseca Ele tinha uma loja de instrumentos Ele começou a trazer umas partituras O book completo de de banda sinfônica ah, eu fui lá, arrematei quase tudo né?
0: E isso foi quando, mais ou menos, que ele começou a trazer essas partituras?
1: 94 depois de 94 porque até 94 eu fiz o Alfred Hitch que eu tinha feito um festival de verão lá em Tatuí e o Marcio Roberto Farias fez a primeira, primeira suíte de Alfred
0: Hitch que são quatro, são movimentos. quatro movimentos
1: eu já cheguei bravo
0: não são três, aproveitando que o Ricardo Sá chegou aqui agora, são quatro movimentos, não são três como foi dito no podcast né? a
2: gente chegou a tocar os quatro uma vez
1: lá com o João também em 94 eu toquei os quatro movimentos foi, foi, tanto que até né, muito no no nacional de 94 a gente tocou no estadual a gente ganhou estadual em 94 eu não gostei do repertório e faltava um mês pro nacional eu botei a, a a suíte. A gente ensaiou em um mês a suíte no nosso final. <risos> Mas também a gente saía de sábado e domingo das 10 da manhã às 10 da noite. Sábado e domingo. Porque não tinha esse negócio... O pessoal ainda não fazia casamento... Pá, os trabalhos que os músicos têm hoje, né? Então eu podia utilizar os caras... E os caras gostavam,
0: gostavam... Gostava. Quanto,
1: mais, quanto mais chicotado você dava... Mais eles gostavam... Quando né? <risos> você ficava bonzinho... Eles falaram, Pô, isso não tá rolando... né?
0: É, depois eu vou pro outro assunto que eu queria... Eu quero continuar nessa coisa do repertório... Sim. Porque na verdade Teve duas coisas que aconteceu... Uh, ali mais pro final da década de 90... Eu tenho na memória que o João XXIII era uma, grande, uma banda grande, não era uma banda pequena. Não, era E isso foi algo que a gente comentou lá no podcast do campeonato de 2003 uhum. e aí você pode ajudar aqui complementar e arrumar algum erro nosso daquele bate-papo e aí não tinha internet não tinha o contexto que tinha hoje mas veio aquele burburinho, não teve uma briga lá no João e o frigideira tirou todo mundo <risos> nesse meio tempo você aparece com um repertório de novo, um repertório diferente, né? ok o progresso já estava fazendo alguma coisinha uma blundinha e outra, mas a Obviamente, que eu tô, tô, estou falando com o meu olhar, a minha janela daquele momento, né? Pode ser que não, não, não seja toda a verdade, mas você chega lá no campeonato de Caeiras, com uma banda efetivamente bem menor, se não me falha a memória, vocês entraram com o Makato Park, tocaram o Quarde River Flows e o Proclamation, não me lembro da saída, mas essas três eu tenho certeza que vocês, você tocou. De novo, você mudou o repertório e, e foi incrível, porque todo mundo foi atrás. Eu não digo que foi atrás da frigideira, mas, como eu disse, né? Como que foi isso? Como foi essa oportunidade? Enfim, fala um pouco pra gente. Então, é, eu já tinha essa, essa,
1: essa experiência quando eu fiz novena e fiz Rio dos Reis. Então, eu, eu queria ir nessa praia. Aí, em 94, eu fiz o Alfred the Heat, que ninguém conhecia. Sim, né? Aí em 97 eu fui para os Estados Unidos Eu fui para Nova York Fui eu e chocolate eu Fui literalmente lá para pesquisar Aí eu fui na... Em quem, inclusive quem me deu os macetes lá Foi o Marcelo Bonvenuto uhum. Que ele já tinha ido, entendeu? E falou, bicho, vai na Cal Fisher Store Que era um prédio de, de 11 andares E tinha um andar lá que... o é, um andar desse, desse prédio aqui, entendeu? Uhum. Só de bando eu fiquei 15 dias em Nova York. Eu fiquei 3 dias, literalmente, das 10 da manhã às 5 da tarde, 3 dias... Pesquisando. Então, naquela época, já existia aquele negocinho que tocava CD, como que era? O Altman ou... Não, o que tocava Disque... CD. O Disque, Disque Man. Man. isso. É. Entendeu? Eu comprei um lá em Nova York e alguns arranjos mais modernos já vinham com CD. Isso. Entendeu? Falei, então vou levar, vou levar, vou levar, vou levar. Algumas outras músicas que lá, assim, é, saem de catálogo, você pega com... de desconto. Então, no final de cada dia, o chocolate ele ficava me acompanhando até onde dava. Ele saía para almoçar, ele saía para dar uma passeada. Eu ficava lá abrindo o arquivo, abrindo o arquivo, abrindo o arquivo. No final de cada dia, eu estava com uma pilha assim de uns dois metros de partitura. Falei, não vai dar para levar tudo isso. Aí eu ficava, não, hoje eu só vou levar isso. Eu trouxe quase três malas de partitura né, de Nova York. Na época, eu gastei mil dólares. Porque na época que eu fui, em 97, o dólar tava um por um. Foi logo que o Fernando Henrique entrou é. e tava um por um o dólar, né, bicho? Nossa. Então, eles pagavam música lá por oito dólares. Uma carta Park meu eu paguei oito dólares. Tem até hoje <risos> lá, o precinho dele lá, Nossa. entendeu? Aí eu trouxe. Ah, quando eu cheguei, mano, eu voltei pra banda, a banda tava tá tudo assim, né? Falei, é? Vai, tome, 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 tome. tome. E, vou, e, e fui jogando música pra ver o que rolava. Falei, essa vai rolar, essa vai rolar. Aí foi Proclamation, aí foi, foi o Macato Park, o Weather Reverse Flows Aí foi. Eu tenho música até hoje que eu não experimentei, <risos> desde aquela época. Nossa, entendeu? Velho. E aí foi. Aí foi uma fase assim, quer ver, de 98, acho que até 2002, você já tava? Do... Já, já tava. Que a gente não repetia repertório.
0: É verdade.
1: A gente não repetia repertório. A gente chegou a chegar é no... gente Chegou a chegar. <risos> chegou
0: a chegar, a gente chegou
1: chegando, vamos dizer é. assim, no concurso em Jacareí, que a banda não sabia o que ia tocar. Porque eu cheguei com cinco músicas. <risos> a, a Valéria, ela era a coreógrafa, uhum. a gente era casado aí, ela falou, o que, que você vai tocar? Eu falei, não sei ainda. Nossa, ela vai ficar vida, né? <risos> Eu aqui, eu, eu escutava as outras bandas Tocando, eu ia ver que a outra banda ia tocar e quando a banda tava lá faltava umas duas pra entrar Eu, eu reunia a banda e falava, oh, nós vamos tocar isso e isso <risos> Como assim? Falei, é isso isso Aí não dava, não dava outro Tanto que em jacaria a gente foi nove vezes campeão Seguido lá né? Em, em jacaria, entendeu? E com um repertório diferente pô. Então isso que, que você tem que investir Primeiro, você tem que investir na tua carreira Você quer? Então você tem que investir Hoje é muito mais fácil Hoje tem esses sites aí que você arruma as músicas aí de grátis Entendeu? Eu, quando eu não consigo arrumar uma partitura e tal Eu apelo eu não gosto, porque a maioria das minhas partituras são originais. Se eu não tenho condições de comprar o book inteiro, eu compro a grade. É, mas... mas a maioria são originais. Então hoje é uma facilidade, sabe? De você piratear e tal. E ainda tem uns caras que conseguem errar, que o cara pega uma partitura e não, não sabe transportar a é. parte de teclas para o <risos> é, Entendeu? E a gente, eu estou graças a Deus, estou jogando muitos campeonatos aí, você vê cada aberração aí que, que não dá, velho. E com, com o advento da internet. Internet ainda, com, com, YouTube, com o YouTube, o Istanbul 4 Aí você vai dar canetada lá, o cara fica bravo ainda. Mas voltando ao assunto. <risos> eu não, já é, começo a viajar. Deixa eu, ver eu só
2: fazer um adendo aí, referência à questão de repertório. Eu me recordo que no João, não lembro o ano ao certo, mas a gente teve 13 concursos no ano. Então assim digamos que foi mais de um concurso por mês e eu me recordo muito bem disso que a gente praticamente em todos os concursos pelo menos uma música nova banda estava fazendo na, naquele concurso era coisa de passar a música durante um mês e já tá no outro concurso
1: então a gente uma sim porque dois anos a gente tocou o Vamarné é,
0: né?
2: Tem, tem tá? mas era... uma era diferente sim 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 sim, sim. Você
0: sabe é... bom já que você falou dessa, dessa... Esse exercício aí para embocadura. Isso, isso é dor de cotovelo. É, quando eu escutei o Alvamar, eu falei assim: eu não acredito que eles vão ganhar com essa música, cara. <risos> Mas aí entra a questão da sensibilidade musical, uhum. da regência, que vem de uma verdade, tá? Eu comentei isso com eles, posso falar contigo também. Eu realmente, naquela época, principalmente eu não gostava da música e eu trabalhava com o filho do Sérgio, que fugiu o nome dele, coitado, Denis. Dennis. Dennis. E eu vivia tirando sarro dele, é, que é exercício com embocadura e tal, aquela coisa toda. Mas assim, você tocou em um concurso e no outro já tinha a banda fazendo também. Yeah. é E você tinha todo né, aquele esquema de regência né? Aquela, essa, uhum. essa forma de envolver de transmitir a música e tudo e os outros não tinham então acho que ali expunha essa fragilidade da música né? e até os músicos é, ficava muito evidente que os caras estavam envolvidos né? na música aquilo que você falou era um fechou ali, a coisa acontecia com um sentimento diferente isso é uma uma coisa muito legal. Eu quero eu vou pular, mas depois a gente volta em 2003. A não ser que você queira. Não, não. vai, vai. vai. Não? É, eu só, quero... só, só um
1: adendo. Claro. É, eu fui comprar essa partitura no, lá no Donizete. Uhum. Mas eu não fui comprar o Alva-Mar. Eu Fui comprar uma música que, eu, que o Donizete depois encomendou e chegou, que foi o Davi Vinci hum. Que eu queria o Davi Vinci Fantástica. E tinha um Alvamar lá. Aí eu dei uma olhada assim, vai essa mesmo. E a hora que rolou, entendeu, eu falei, meu, essa música vai dar, vai dar, vai dar samba, velho. E eu investi nela, entendeu, investi, investi, investi. Até teve uma vez que o Cabral, conhece o Cabral, né, que foi tubista na, na banda lá. O Magrão? É, o um cabelo branco. Ele entrava com a classe que mandou hum, um, fez, poucas bandachinhas. Ele mandatinha. tirava saia, ele chegou uma vez, no meio do ensaio, assim, os caras, que eu não sou muito democrático, eu sou autocrático, entendeu, é... Eu assumo se a banda ganhar, eu perder e tudo. Repertório, os 4. Ele falou, pô, meu, essa música só tem si bemol. Aí eu falei na banda, então toca o melhor si bemol da tua vida, velho. Qual o melhor se da tua vida. Se errado, tá errado, né? Entendeu? E, e era assim: a gente foi se envolvendo com aquela música e a, em dois anos ela virou um hino Mas é. Praticamente. Mas é. E cada vez que a gente tocava saía melhor.
0: Verdade.
1: Porque o pessoal começava a ficar mais solto, livre. Eu também na regência. Tinha vezes que, nas últimas vezes, eu, eu regia Alvamar e praticamente não regia. Eu ficava assim com movimentos abstratos, porque uhum. a banda já tava. Eu só dava as entradas e tudo mais e tal e era muito gostoso
0: isso é fantástico
1: né? quando o, o regente ele se ele pode transcender os movimentos a gesticulação e você pode curtir também né porque o regente tá ali tenso para desculpa tenso para né demais né? e quando você
0: tá livre bicho Porra, é muito gostoso cara. então é, eu, eu vou puxar um pouquinho aqui para frente Vamos só para fazer Vamos. o a amarração Tá? Passa o final do de 2013 Que a gente volta nisso certo. Vira Iacis Ia, é, Santa Isabel 2004 Estou lá em Santa Isabel Vocês entram, acho que tocando o Thriller não, não me lembro direito E você para lá em frente do palanque A saída eu tenho certeza que foi Disco Inferno Isso eu me lembro bem E você tocou Seagate que também é do James Whedon. Sim. Então, a, a, se não me falha a memória, o Alva Mário é nível 5 de dificuldade e o Seagate certamente deve ser 3. 3. 3. Né? E aí, eu, eu faço questão de citar isso aqui porque eu achei... Eu, eu vou falar que até ali... Ah, João 23, Frigideira. Mas ali você me ganhou, de verdade. Porque me mostrou a maturidade da regência. Tipo, é, a gente mudou, é outra banda kit, obviamente, muitos dos mesmos componentes. Uhum. Sim. Só que a gente está recomeçando aqui um trabalho Só que é aquele lance do si bemol Você tocou o Seagate, Sim Você não tocou qualquer coisa Não era qualquer música mequetrefe Não foi mal feita porque Era, era nível 3 Então mesmo, acho que vocês não ganharam Mas foi uma, uma Assim, quem assistiu Ouveu uma boa música Tinha qualidade, tinha algo entregue O Campeonato San, da Cidade de São É. ganhamos Eu não me recordo A gente tocou
1: Seagate e Into the Joy of Spring Foi Into the Joy né E as duas músicas do James Whedon Foi, foi, é verdade E eu, eu tenho o James Whedon Como grande, grande mestre e, e eu uso o Werder Hedges Flows até hoje Como método Porque para equalizar e afinar com as músicas do James Wheeling, é fantástico. E a gente ficou preso por falta de verba, porque a gente não tinha uniforme, a gente não tinha onda, a gente ficou acho que uns oito meses ensaiando essas duas peças. Então eu fui aonde tem mais pelo esse ovo, cara. Mas eu vou achar um. Então ali no eu toquei duas músicas sim eu, eu, eu discordo muito, falei, Pô, tá... sem técnica. Não. Não. Técnica não é só a quantidade de notas por, por compasso. compasso. Técnica é um, um bom ralentando, um bom crescendo, uma, um bom fraseado, uma sustentação de nota perfeita até o final. Exatamente. E é, a gente tava com tudo isso. Sim. Entendeu? E naquele dia, tava tão apertada que os jurados estavam fungando aqui na minha, na minha nuca. Aí, que você falou? Vinha a maturidade. Agora eu vou abusar de tudo. Então eu fazia aqueles movimentos aqui olhar para pro jurado e dizia, ó, Ele pra cá vinha fora! Então ele estava olhando mais para mim do que pra a banda. <risos> Porque aí eu falei, estou com o um repertório mais fraco. Então eu vou ter que usar de toda, todo o potencial que a banda tem e eu vou tentar transmitir tudo pra banda. Então foi um, um sabe aquela sinergia Sim. que rolou e os jurados ficaram assim, ó, eu escutava, nossa, nossa, oh, tinha uns crescentes maravilhosos, tinha uns alentanos maravilhosos, tudo. Sabe? Foi, foi fantástico aquilo. É, eu é, foi uma reestreia assim, como diz o, aquele cara da novela da da, da, da tarde agora está passando, é fenomenal, fenomenal. fenomenal. fenomenal.
0: aí eu posso puxar um pouquinho mais pra frente essa timeline? pode e a gente vai chegar, se não me engano lá no ginásio do Corinthians, deve ter sido não tenho certeza, quando você regeu o Ben Wood De Horizonte Sim. Do Rosano Galante Que foi Eu acho que um dos seus vídeos Com certeza mais compartilhados Porque aquela regência Efetivamente foi fantástica Linda de se ver A regência E a música Ela é fantástica Eu comprei é Original também Essa <risos> música para tocar Na nossa banda sinfônica lá na, na nossa comunidade evangélica E cara Aquela música Ela não é fácil ela é bem difícil, né? Então é só que ali já tinha a maturidade ali a banda já estava preparada para você fazer Sim. aquilo. Isso é fantástico. Como eu falei, cara, essa essa administração do, do que você tem de recursos, né, para fazer acontecer, é, eu acho eu, realmente é algo admirável, é algo que eu realmente gosto.
1: Então é isso aí é Primeiro, você faz uma pesquisa Sim. Porque a maioria dos compositores Que, que se tocam hoje Tirando o, o David Holzinger, Que foi o Marim que, que, que trouxe E alguns outros compositores Que o Marim também pesquisa muito né, Que é meu brother, um beijo para você Marim A maioria deles foram eu Desde de, é, James Swing Depois do James Burners, Depois do Steve Heineken, Que o, o do Proclamation meu, Robert Smith. Robert Smith, e então aí estão tocando tudo a mesma coisa. Aí era só esses compositores. Aí eu pesquisando encontrei Rossano Galante. Rossano Galante é um, um cara que tem na época ele tinha 37 anos, deve estar com seus 45 agora. Né? E, e ele era um, ele é doutor em trompete no, no, nos Estados Unidos, né? Eu fui pesquisar sobre ele tudo e descobri essa música e ela me encantou. É e, e eu recebi críticas. Da própria banda,
0: falei, Porra, é muito lenta essa música, não sou o quê, papá É, é que ela tem pouquinho. Passa, não chega a é, 80, eu acho. Eu, né? eu, eu falei, deixa, deixa comigo,
1: cara, porque aí eu, fui estudando a partitura, porque o músico, ele, se ele pegasse a, a partitura, não só a parte, é. ele teria uma outra concepção. Então, o músico, ele pega a parte dele, 15, 25 mais 15 de pausa, não sei o que uma nota Puf.
0: entendeu? <risos>
1: (risos) E e, se você pegar o conteúdo... É uma música riquíssima. Falei, não, eu vou. Eu vou. Vou embarcar nessa. E no Corinthians, cara, a gente tinha passado pela primeira fase e tal. E me deu uma louca de reger de casaca. Foi. mais uma loucura, entendeu? E eu, quando eu cheguei na frente da banda de casaca, eu falei pra banda assim, ó. Falei, isso aqui não é fantasia, não, isso aqui. Isso aqui é o respeito que eu tenho por vocês. Eu tô trajado... De acordo com vocês. É respeito que eu tenho por vocês. E ali na quadra, mano, na hora que deu o primeiro acorde eu não sei o que aconteceu comigo, se baixou o santo, sei lá o que aconteceu. Porque, meu, o som vinha na minha cabeça, assim, que, meu, o que que tá acontecendo, cara? E teve uma hora que eu não... Sabe aquela... Sabe, não tem mais dois por quatro, três por quatro, cinco por... Blá, blá, regia, e a banda vinha. E cada movimento que eu fazia, a banda vinha. Então, cara, é, foi um dos momentos mais legais assim mais emocionantes da minha vida cara aquela regência lá realmente é, foi bem curtida e para mim foi, foi, um, um ali, né? foi um ápice foi um ápice falando
2: dessa questão de, de músicas né que é, o maestro leva e a banda não gosta a gente nas oportunidades que eu tive com de tocar com frigideira tanto no João 23, no Santo Isabel até mesmo no Iaçá é, o que é engraçado é assim geralmente a música que a galera inteira meio que olhava torto Acabou sendo-se uma música que todo mundo falou, putz, como que essa música ficou boa mesmo pra banda. Então o, o, o Free sempre teve essa... a gente que tocou com ele a gente tem essa sensação, assim, sempre que é, é, ele colocava uma música, ele já sabia como que ia funcionar na banda. Então, assim, é uma coisa que dá o diferencial, né?
1: É, porque você pega uma partitura, você tem que estudar ela, né? Quando eu estudei regência, tudo, a gente aprendeu muito isso. Você tem que estudar a partitura antes de você... Pegar uma partitura de banda sinfônica. você vai fazer uma transcrição para a banda de metais? Você tem que estudar muito para saber... Vai mudar de tom lá na frente, mas para onde que vai? Vai ficar muito agudo, vai ficar muito grave, vai ficar não sei o quê? Aí você tem que mudar o tom, você tem que... sabe? E quando você faz a transcrição, você já está estudando a peça. Então você já está... Sabe aquela coisa, sem querer me comparar com, com não, aquele filme Amadeus? No final lá, que ele tá na cama lá e, e o, o Salieri está escrevendo para ele lá, Sim. ele já está imaginando a música, sabe? Não, não é aquilo, não é aquilo é extraterrestre, mas eu tô escrevendo aqui, falei, pô, isso aqui vai rolar, velho, isso aqui vai ficar legal, isso aqui bom, esse contracanto aqui, esse contraponto aqui, essa harmonia aqui, sabe? Então você já vai, já vai é, imaginando a coisa na tua cabeça. Quando você vai passar a música na banda, o músico tem a parte dele. E ele está estudando, à primeira vista, ele só está ouvindo a parte dele,
0: ele não está vendo o o conjunto todo.
1: E a gente já tem o o conjunto todo
0: na cabeça. cabeça, né? Já visualiza, isso é muito legal. né? puxar aqui, vamos voltar para 2003 agora 2003 a gente fez um podcast não Me Fale Amorio 15 a gente deu o título de Lira de Mauá versus João 23, mas porque a gente juntou componentes do João 23 e da Lira de Mauá que foi um momento icônico para nós da banda Lira na época, né? Foi meu último nacional. Uhum. Acho que ficou claro que para o pessoal do João 23 também foi um momento único, né? Por questões óbvias: a Lira de Mauá tava num momento fantástico, a gente tava num crescimento e aquele era o grande momento da coroação de tudo aquilo, né? A gente estava se preparando para aquele momento. E do outro lado, tinha uma banda fantástica que era o John 23 que a gente já sabia que chegaria ao fim. Uhum. Na época, eu trabalhava. Com dois com ex-componentes da banda, então a gente tinha um, um, uma amizade muito além da, das pistas, né? Tinha do trabalho ali também e então, tal. Conta um pouco pra gente, Frigideira, como que foi isso? Qual, qual foi o momento que o pessoal chegou e falou: olha, vai acabar? E, enfim, <risos> fala pra gente, né? É, como eu acabei de falar, que eu tive um dos momentos
1: mais felizes da minha vida, que foi esse do Corinthians, foi, aquilo ali foi o. Acho que o momento mais triste da minha vida profissional, no, no João Mito Três, quando eu recebi a notícia que a banda ia acabar. É, coincidentemente, naquele ano de 2003, o João três ele tinha comprado um terreno enorme ao lado lá, lembra? É. O, o Bocão lembra muito bem disso. E nós conseguimos um espaço magnífico. Eu nunca tive sala, assim, a sala do maestro, nunca. 18 anos de três nunca tive sala. Aquele ano eu t- tinha uma sala. <risos> Aquele ano a gente tinha uma, é, uma sala de uniforme, sala tinha de... uma cozinha, tinha o depósito de sumento, tudo num recipiente só e tínhamos vários e vários lugares de ensaio. Então eu podia é, jogar naipes para tudo quanto é lugar, que era muito grande. Foi, <risos> bicho, é tudo que eu queria. 18 anos de 1,3, tudo que eu queria. Bom. Em julho, junho, julho Eu não vou lembrar agora se foi junho ou julho A gente foi convidado para fazer o programa Da Ana Maria Braga E a gente fez um, uma festa legal Lá, a Ana Maria Braga gostou Pra caramba, me chamou na sala dela Depois, conheci o Louro José <risos> Entendeu? E Beleza, foi lindo, a gente gravou Numa quarta-feira de manhã, ia passar na sexta-feira O programa editado, tudo A gente gravou ao todo 26 20... Cinco minutos. Foi ao ar 20 minutos no programa dela. O programa. Mas enfim, voltando a quarta-feira. Voltamos a banda toda, todo mundo deixou seu trabalho aquele dia. Foi 99% da banda gravar aquele programa. Faltou um ou dois. É, quando a gente voltou lá pro colégio, tal, a gente foi lá no, no bar do Valmar lá. Que oh, que disse, meu do Deus do céu! Isso é Alvalmar, só Jesus na
0: causa, viu?
1: Tinha até o bar do Valmar né? Aí chegou. O Fernando, que era o diretor da banda, falei vem cá o maestro fala ah, Fernando, pô, eu, né? Com um sorriso de boca boa, que tal, não sei o que. É pede um negócio pra tomar aí. Falei, por quê Fernando? Não tô afim, não, o bicho, tá com a galera aí. Não, não, aí. Falei, pede aí. Pede aí. Beleza, tô feliz mesmo. Dá uma coisa aí, tomei meio Não, pede outro. Falei, Fernando, você tá tirando com a minha cara? Toma outro, Entendi nada Então, o que eu tenho para dizer é o seguinte, velho Acabou a banda <risos> é, é, é. <risos> Aleluia, velho Aleluia para você, tá de brincadeira? Hoje, tivemos uma reunião ontem do da diretoria do Círculo Que é o Círculo Trabalhadores de Pistão de Vila Prudente que é, que é mantenedora Do Colégio 13, né? E eles que mandam. E resolveram que okay, a banda não está dando mais é, resultado pedagógico para o colégio. Ele começou a falar aquilo, velho, foi começando a me dar um, um negócio. Eu quase desmaiei, minha pressão foi. <risos> Entendeu? E o pessoal, ele me chamou, que tinha o um do Mara aqui, tinha a padaria que ele me chamou na padaria, né? Uhum. Porque a gente foi expulso da padaria. Tá é? Exato. É? É, é mesmo, exato. É exato. <risos> e, pô. Aí ele me deu essa notícia tal você mas eu falei, ó, não transparece nada pro pessoal, tal, não sei o que. Eu falei, mas como, velho? Eu peguei e fui embora. E o pessoal, cadê a frigideira? Cadê a frigideira? Cadê a frigideira? Fui embora. E aí o professor Parada, que era o diretor do colégio lá, me chamou lá falou, ó, aconteceu isso, isso, não foi por minha culpa, tal, não sei o que. Papapá, papapá. Falou as coisas lá que tem que falar, porque acabou a banda, que eu nem lembro mais. É. Eu falei Depois de tudo falado, eu falei, eu só vou te pedir uma coisa, que você deixe eu ensaiar a banda no colégio até o Nacional, que você me deixe ensaiar a banda até o Nacional, eu não vou falar nada para a banda, para eles vai continuar do mesmo jeito e que, que a gente consiga ir até o Nacional tanto que no nacional é nem o colégio de ônibus a gente alugou ônibus por conta própria é, o pessoal foi de carro Fizemos uma vaquinha lá alugamos o ônibus muita gente foi de carro o colégio, nem o colégio de ônibus eu já não era mais funcionário do colégio eu fui mandado embora em junho e julho e chegando lá em Taubaté ninguém sabia talvez ah, pelo fato do Sérgio o pai do Dênis é, sabia alguma coisa, mas não sabia tudo também uhum. Ninguém tinha certeza de nada né? só, só havia é um boares, né? Aí quando, antes da gente entrar lá Eu reuni a banda, falei que era O, o último concurso da banda ah, Foi aquele desespero né? Bicho? Era negro saindo lá para embaixo da árvore, Ficou o banheiro, negro lá E eu tentando segurar a onda aqui Porque a gente tinha um concurso, enfim, pra disputar foi, assim, um momento muito triste, né? Acho que eu, na minha vida profissional em banda e eu... Um momento mais triste, mas a gente tinha que ser profissional, tinha que levantar o ânimo da galera e aí ia conversando um por um lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamo lá, que isso aqui não vai acabar hoje, pode ser que não seja João 3, não pode ser que seja outro nome e vamos lá, isso aqui é aquele xiste que todo mundo gosta de usar hoje, isso aqui é uma família, né? entendeu? Bebê, família, hoje o cara tá na banda amanhã ele tá em outra, família, naquela época era mesmo, né? era, outro... Um... era outro era outra coisa, né? coisa. outra coisa, desculpe, tem a uma... Tem algumas corporações que realmente são muito unidas, são família né? mas a maioria usa o nome de família só por falar também. Aí a gente foi, tentou se concentrar, né? depois da choradeira toda do pessoal, e algumas, também, algumas pessoas também até exageraram, tal, que não tinha esse amor todo pelo João três também, que tinham acabado de entrar na banda, e, <risos> sabe? <risos> Você, assim, <risos> né? Pô, a gente percebe quem é, claro, quem era, claro. né? e ficaram histéricas e tudo mais. Aí... Beleza, conseguimos concentrar tudo foi para avenida. Só que a gente tinha naquela naquela emoção toda a gente tinha atrás uma banda fantástica e assim sangue nos olhos, entendeu? Procurando uma brechinha nossa para que a gente é, vacilasse para levar o título mesmo que era muito importante para a ascensão do, de, da Lira de Mauá, uhum. entendeu? Tanto que foi. E a gente foi a Avenida e uma coisa muito legal que aconteceu lá foi a solidariedade das pessoas lá, sabe? Eu vendo os, os maestros ali que estavam ali, o Marquinhos carregando estante, carregando tímpano, carregando não sei o que, outros maestros lá que, pô, desculpa, mas eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas o Moita e... vários, vários. E eu aqui me Meio estático na frente da banda, né? E a banda meio estática olhando pra mim, né? O <risos> que, que será que vai acontecer, né, meu a que A hora que eu baixar a mão, né, meu? Então, pô, além de ter sido uma experiência muito difícil de reger naquele momento, foi muito. Muito grande pra mim também Aprendi muito naquele momento Foi um momento muito difícil Foi um momento muito difícil E você conseguir fazer música naquele momento ali Difícil Porque eu sempre falo que música é emoção Mas é razão também Porque o músico não pode se emocionar tanto também Ele tem que estar aqui, ó Seguindo o que foi ensaiado, então é emoção e razão. Então, para conseguir que a banda tivesse na razão e na emoção, foi difícil. Infelizmente, a gente acabou perdendo aquele campeonato lá, que foi acho que meio ponto. Foi meio ponto. Meio ponto né? a, Mauá tocou, a lira de Mauá tocou, tocou demais naquele dia. Foi merecido pra caramba, ninguém contestou nada, foi,
0: sabe? Ou pra casa e depois a gente foi seguir nosso, nosso rumo. É, a gente, quando gravou, né? No final, a pergunta é que não, não quer calar, né? E aí, foi justo? Não foi? Mas já passou tanto tempo, né? E eu, me, a, a única, assim, o único sentimento que eu, que eu carrego daquele dia foi isso, porque era muito difícil. A lira, eu tava do lado da lira, eu toquei tuba tava tocando tuba nesse campeonato a gente se preparou demais, assim com a regência do Marim, o Marim Sim. também tava vindo numa ascendente muito, né consistente, e do outro lado tinha uma puta de uma banda também então você fica aquela, meu, eu quero ganhar, Lógico, é o primeiro é. campeonato que a gente tá aqui como sênior, foi horas e horas de ensaio, né, tanto que eu tenho muito cuidado quando a gente vai criticar ou apontar alguma falha de uma outra corporação uhum. em função disso, porque por mais que eventualmente o que está soando do outro lado, não seja agradável aos meus ouvidos, tem todo um trabalho que é feito do outro lado que a gente não pode desconsiderar, né? Então ali era uma rua sem saída. E agora? Quem que merece ganhar? Enfim, os jurados decidiram, mas foi fantástico. Uma outra coisa muito
1: emocionante, porque eu eu, eu sempre tive muitos amigos na, na Lira, da linha de frente, músicos, a gente tocava junto... A gente foi tocar junto com o André, o o Bobô, a gente foi trabalhar junto lá em São Bernardo pois, tá, Sempre teve uma amizade E é legal, uma coisa de banda Que, que, que é legal, que os músicos Bons, não tem atrito Entendeu? Sempre tem o um babaca Entendeu? Agora os músicos bons, eles tocam Junto aqui, tocam junto ali, tocam junto aqui São tudo amigos Na época que a gente disputava com o Noé de Azevedo Eu e o Martinho, a gente sempre foi, sempre foi brother Tirar a cadeirada que o Martinho quis me dar aliás, The <laughs> certo, mas é meu irmão Marquinhos é meu irmão, a gente, a gente é amigo pra caramba, sempre fomos, a gente é contemporâneo a gente começou a tocar junto já de São Paulo véio, né a gente tocou junto em orquestra tocou junto em banda sinfônico tudo sempre foi contemporâneo, a gente era fofá assim o Pisto, era os dois a gente foi a banda, eram os dois e, e, é irmão, então, e os músicos que, que eram legais lá no é, os bons lá no Noé Azevedo que tinha amizade, os bons aqui do os bons assim, o, o Otávio tinha amizade com o Pedrão, entendeu do, não é de e é vice-versa, tal, né? sabe? Pô, sempre tem aquele que vai arrumar uma confusãozinha, ó. Mas enfim, aquele campeonato foi, foi marcante pelo, pelo término do jogo 3, né? mas também foi marcante porque a gente conseguiu dar a volta por cima com outro nome, porque eu achava que eu, eu ia me aposentar no jogo 3, como profissional, entendeu? Uhum. Então, na minha carreira, assim, foi um, um corte dramático. Eu entrei, entrei parafuso, porque eu falei assim: dediquei a minha vida inteira A banda de fanfarra e agora, velho. 18 anos no Jomic 3, Fui embora, velho. Eu tinha sido mandado embora de nenhum lugar meu. Foi, né? Mas enfim, foi isso aí que aconteceu cara. Foi grande Foi bacana E aí Mauá, a lira de Mauá Com o Marinho se tornou grande Das melhores bandas de todos os tempos Já existiu O Marinho é meu irmão A gente sempre tá trabalhando junto aí nos campeonatos Jogando, a gente relembra algumas coisas Não sei se você sabe que o Marinho tocou no jogo 3 né?
0: É, teve uma época que o Marinho Saiu da, da banda de Mauá E ele passou a Preta tá com a que <risos> foi tocada de Joguete também.
1: Até hoje, quando a gente tá tomando um Gatorade, assim, fala, pô, fala aí, Fideiro, não foi teu melhor trombonista lá na empresa? Deve ter sido, né? Não sei. Átio. Ah. O cara entrou com 16 anos no Orquestra do Teatro Municipal, pô.
0: <risos> Será que ele foi uma coisa Será que <risos> Muito bem. Alguma coisa mais, cara, que a gente falou muita coisa aqui. Não, é, essa questão aí realmente do,
2: de 2003, a gente puxou lá naquele podcast. E você vê que bate muita coisa do que a gente vale. falou, né? Gente é que realmente a gente chegou lá sem ter a, a, a mínima certeza do que ia acontecer com a gente, né, e se assim, a gente era muito, muito fiel, a gente era não, a gente é muito fiel, né, acredito que boa parte dos músicos ainda são muito, muito fiéis ao, ao, ao frigideira, e a gente falou, não, já que é o último, vamos pra cima, apesar de toda a emoção é, que acabou passando um pouquinho do limite até na hora de tocar, mas foi verdadeiro, aquele momento foi muito verdadeiro pra gente, né, acho que ficou, ficou essa lembrança muito Forte pra gente. É, deixa eu é, dar só uma pimentadinha na conversa, que é o bocão é o polêmico, né? Mas não é bem uma polêmica, né? É assim, é, saber você que veio de uma, de uma geração aí da década de 70 e 80, é, que a gente tinha um meio de bandas e fanfarras forte, o que, que você vê de futuro? O que, que você vê que, que tá faltando para para coisa não ir para extinção? Porque a gente sente. Um pouco disso Somente assim, aqui em São Paulo a gente vê Justamente, fora a questão técnica né? A gente vê também a questão De de organização Das bandas e fanfarras Não está acontecendo está é, acontecendo uma grande grande movimentação, a gente vê que esse ano é, houve uma grande movimentação, aí tantas associações, quantas federações, mas a gente queria saber o seu ponto de vista, você passou por algumas fases e está passando por essa fase, o que, que você tem para falar sobre, sobre isso?
1: Bom, ah, teve várias fases, tinha muitas corporações, muito lá na década de 60, começo de 70, alguma coisa assim, com pouco nível, algumas se destacavam. Depois deu uma caída, tinham poucas, começou com um nível bom, que foi na minha fase, fase do Marquinhos, fase de outros, outros regentes que começaram a estudar e deu um boom. Hoje está numa legal, tem muitas bandas muito boas aí a parte da organização, das federações associações, enfim, os caras estão tentando fazer o que eles conseguem fazer porque as prefeituras não estão ajudando pela crise política do, do Brasil sei lá, do mundo, da guerra na Síria, terremoto lá nos Estados Unidos, sei lá, entendeu a alta do dólar, a baixa do ien, então a crise e as prefeituras não estão apoiando, então as associações elas estão fazendo o possível com muita boa vontade e pessoas abnegadas que estão indo lá e ainda pegando e fazendo, senão, se não tivesse esse cara aí, também não ia acontecer mais nada, entendeu? É isso que eu, que eu acho.
0: Maestro Eduardo Stella, aqui quase duas horas, <risos> é. certamente se a gente forçasse ainda tinha alguma outra coisa para colocar, umas duas aí, pelo menos. com certeza, não tenho dúvida mas foi muito bacana é, eu queria abrir aqui o espaço para você fazer uso da palavra fazer algum agradecimento, eventualmente dar uma dica aí para quem hoje está tá começando, a gente tem várias bandas novas, com maestros novos alunos seus, que agora estão à frente de novas corporações né Sim. que já estão chegando aí, ganhando concurso, então o espaço é para você.
1: Não, eu queria agradecer o convite cara, pra, pra gente contar um pouquinho da nossa história, porque tem... Muita gente nova no, no meio aí Que, que não sabe da, da história da gente né Começou lá na década de 70 Tá no meio aí até hoje Não sei até quando vai durar porque, porque a idade vai batendo um pouco A gente já se cansa um pouco nos concursos Que nem estivemos lá em Barra Bonita Agora o sol lá eu Cheguei tudo vermelho A mulher já dá bronca Antigamente não tinha essas coisas né? Ele Chegava vermelho e falava oh, Que legal, hoje foi bom hein é. Assim, o que eu poderia falar, cara O meio de bandas, ele é é Fantástico, assim É admirável Se eu tô, eu vou fazer 38 anos de carreira No meio de bandas Comecei em 1980 Vamos para 2018, quase 38 anos Entendeu? Foi totalmente dedicado Às bandas e fanfás Tudo que eu sou hoje, devo a isso Só que as pessoas, às vezes Não sabem o que a gente teve que passar para chegar onde a gente chegou Ah, hoje o cara... É um ícone, né? o cara fez isso, fez aquilo, tá porque trabalhou no colégio rico, que no né? Jome 3, que não pararam. Nada disso, meu, a gente fazia vaquinha lá, entendeu? Não foi fácil. O primeiro bumbo que eu fui, que eu fui comprar no Jôme 3 foi depois de seis anos de banda o uhum. par de tempo então né, então foi tudo muito difícil mas agora o que, o que tem que ter é, 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 os dirigentes os regentes de banda é estudar eu vejo muita gente com muito potencial fazendo cada trabalho lindo 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 maravilhoso hoje sabe uma, uma rapaziada nova maravilhosa até que numa entrevista do Marquinhos falei ah, eu já fui novo também eu e ele né? <risos> eu, hoje, hoje já, já, já é da antiga já eu Marquinhos o Rogério o, o, o EM e mais alguns outros, nós somos, tem uma geração nova e que já tá ficando velha também, que já tá chegando outra, entendeu? Bicho, a única coisa que eu sempre falo, meu, eu me ferrei muito, eu investi muito na minha carreira, no meu estudo musical. E eu vejo hoje assim muita gente fazendo como bico. É, vou ensaiar de final de semana lá, porque eu toquei trompete um, um dia lá e eu vou ser o. Regente é da banda, da Fanfac. Então eu vejo, assim, muito potencial, muito potencial, principalmente no estado de São Paulo, que perdeu um pouquinho no ranking, no, do, no Brasil. Nordeste, lá está fazendo um trabalho muito bom, lá. norte e nordeste, lá, principalmente Paraíba, Pernambuco, lá está tá bombando o um negócio lá. Então a gente tentar voltar a fazer São Paulo ser grande, mas para isso precisa de, de maestros e comandantes de banda grandes também. Pensando na sua corporação, pensando no, no seu trabalho e focando, focando sempre. Não dá para fazer o um trabalho na contabilidade lá do... Vou, vou reger a banda de final de semana. Não, o cara tem que estudar durante a semana para chegar no final de semana e estar tá preparado para ensaiar a sua banda. Ah, mas isso aí não sustenta a minha vida. Eu falei, pô, então deixa de ser regente de banda, entendeu? Eu, eu sou meio radical, às vezes as pessoas não gostam muito disso. Principalmente quando eu vou dar curso de regência, entendeu? Uhum. A primeira coisa que eu falo no curso de regência eu falo: Se a classe aqui está no curso de regência Então vocês têm conhecimento de harmonia, instrumentação, tudo né? Musicalmente falando Por isso vocês estão no curso de regência Aí já fica tudo meio de boca aberta Sabe? Então eu sou meio radical assim Porque eu passei, me me ferrei muito na minha vida, estudando, às vezes quando eu gastava todo o meu salário comprando um método que você tinha que importar, na época eu não tinha, pela internet, discos e tudo mais, então... Eu investi na minha carreira Eu acho que as pessoas que querem vencer Tem que investir na carreira Acho que toda a carreira né? Toda carreira exatamente. O médico tem que comprar um livro lá Que custa Sim. de 395 Sim. páginas custa 2 mil reais Ele tem que comprar, né? Exato O cara que quer vencer ali no negócio dele Tem que investir também Então isso eu acho que é a mensagem que eu tenho que deixar É um pouco dura, mas Estou ficando velho, mesmo, ranzinho Então é essa mensagem que eu deixo
0: <risos> Muito bem, então Então vamos agora para o Toque na Pista Toca na pista é aquele momento que você escolhe uma música pra gente tocar aqui no final, mas não pode ser qualquer música, tem que ter uma história por trás, tem que ser uma música que fale com você, tem que representar alguma coisa na sua carreira musical, para sua vida, enfim, uhum. para momento. Eu vou
1: colocar uma música que foi uma música que foi um, um desafio muito grande para mim escrever, adaptá-la, ensaiá-la e tocá-la. E ser campeão nacional com ela, que foi a Sinfonia Novo Mundo, de Dvorak, que a gente tocou em 92, que foi o nosso primeiro campeonato estadual, Banda cena Colégio Homem 3. Que foi uma dificuldade muito grande, porque a gente escrevia tudo na mão, você escrevia a partitura, depois cavava as partes, tudo a lápis, né? E não era fácil a letra. Não <risos> era muito fácil minha letra e foi um desafio muito grande aquela peça para mim. Né? Então eu deixo aí a Sinfonia Novo Mundo de divórcio que a gente tocou em 1900 e... 1992, Campeonato Estadual
0: em Carreiras. Muito bem, Frigideira, indispensável te agradecer por essa oportunidade de ter dispensado o seu tempo a sua noite, para estar aqui com a gente bater nesse papo, foi fantástico conhecer um pouco mais da sua história muito obrigado de coração Ricardo, ficou preso no serviço mas conseguiu chegar?
2: Fiz questão, porque eu pude ter o prazer de ser regido e esse é uma boa parte do que eu ainda continuo a estar tá aplicando na música eu, eu tenho que agradecer ao Frigideira já agradeci isso algumas vezes agradeço novamente é, ao incentivo uma pessoa dura nos ensaios mas que, que quando ele aperta porque ele sabe que pode sair alguma coisa boa dali então é, fiz questão de estar aqui agradecer agradecer né, a presença dele e é isso aí
0: legal, e um agradecimento especial para o nosso amigo Alexandre Silva que não participou, mas ele está só ouvindo aqui que cedeu a aqui na Octa Seguros para a gente fazer esse bate-papo.
2: um prazer imenso recebê-los. Relembrarei a, a minha parte também de banda marcial, 16 anos de Deira de Mauá. É um prazer ter o nosso amigo Filipe como um amigo. Pocão, né? Plaguezados aí por esse meio. José também, um grande amigo. E sempre as ordens,
0: ok? Valeu. Valeu, pessoal. Então fique com Sinfonia Novo Mundo. E até o próximo podcast Talk 2.